0: y en esta misión de hoy vamos a continuar con el programa de la semana pasada, viendo el escrito La Oración de la Iglesia. Nos dice Edith Stein lo siguiente. Cada alma humana es un templo de Dios. Esto nos abre un panorama del todo nuevo y vasto. La oración de Jesús tendría que ser la clave para entender la oración de la Iglesia. Ya hemos visto cómo Cristo participó en el culto público y prescrito de su pueblo, es decir, en lo que se entiende por liturgia. Lo unió del modo más íntimo a su propia entrega y le dio así su pleno y auténtico sentido, el de la acción de gracias de la creación al Creador, y de este modo transformó la liturgia del Antiguo Testamento en la del Nuevo, pero Jesús no solo participó en el culto oficial, quizás mucho más frecuentemente participó, según hablan los evangelios, de la oración solitaria en el silencio de la noche, en la cumbre libre de la montaña, en el desierto alejado de los hombres. Cuarenta días y cuarenta noches de oración precedieron a la vida pública de Jesús, antes de elegir. Y de enviar a los doce apóstoles Se retiró a orar en la soledad del monte En el monte de los olivos se preparó para subir al Gólgota Lo que en esa hora, la más dura de su vida Clamó al Padre se nos ofrece en unas pocas palabras Palabras que nos han sido dadas como estrellas Que nos guían en nuestras horas de Gesemani Padre, si tú quieres Haz que pase de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Son como un relámpago que por un momento nos da la luz sobre la vida íntima de Jesús, el misterio insondable de su ser humano y divino y su diálogo con el Padre. Sin duda alguna, ese diálogo no fue nunca interrumpido a lo largo de su vida. Cristo oraba íntimamente, no solo cuando se apartaba de la muchedumbre, sino también cuando se encontraba entre la gente. Y una vez nos permitió mirar larga y profundamente al secreto de ese íntimo diálogo. Fue poco antes de la hora de Gesemani, inmediatamente antes de partir hacia ella, al término de la última cena, en la que nosotros hemos reconocido el momento del nacimiento de la Iglesia. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Sabía que era la última reunión y quería darles todo lo que estaba en sus manos. Tenía que contentarse para no decir más, pues sabía que no lo comprenderían, que no podrían comprender ni siquiera esto poco que había recibido. Tenía que venir el Espíritu de la Verdad para que les abriera los ojos. Y después de que les dijo e hizo todo lo que pudo, levantó los ojos al cielo, y habló en su presencia al Padre. Nosotros llamamos a estas palabras la oración sacerdotal de Jesús. También esta solitaria conversación con Dios tenía una prefiguración en la antigua alianza. Una vez al año, en el día más grande y más santo del año, el día de la reconciliación, entraba el sumo sacerdote al, al santo de los santos, a la presencia del Señor para orar por sí mismo, por su casa y por todo el pueblo de Israel, para asperjar el trono de gracia con la sangre del novillo y del macho cabrío sacrificado, purificando así el santuario de sus propios pecados y de los de su casa, y de las impurezas de los hijos de Israel, y de sus transgresiones y de todos los pecados. Nadie debía estar en la tienda. Esto es, en el santo que era la parte anterior al santo de los santos. Cuando el sumo sacerdote entraba en ese sublime y tremendo lugar de la presencia de Dios, al que nadie tenía acceso fuera de él, y él mismo solamente en ese momento. Y aún ahora tenía que llevar consigo incienso, para que la nube de incienso cubra el propiciatorio y no muera. Este encuentro solitario, tenía lugar en el más profundo secreto. El Día de la Reconciliación es la prefiguración veterotestamentaria del Viernes Santo. El macho cabrío que se sacrificaba por los pecados del pueblo representaba al Cordero Inmaculado de Dios. También lo prefiguraba, sin duda, aquel otro que, escogido por sorteo y cargado con los pecados del pueblo, lo mandaba al desierto y el sumo sacerdote de la familia de Aarón es la figura del eterno sumo sacerdote Cristo en la última cena aceptó morir víctima y se apropió la oración sacerdotal Él no tenía necesidad de ofrecer ningún sacrificio de expiación por sí mismo pues no tenía pecado no tenía que esperar el momento prescrito por la ley y no tenía necesidad de ir al santo de los santos. Está siempre en todas partes ante la presencia del rostro de Dios. Su propio espíritu es el santo de los santos. Él es no solo la habitación de Dios, sino que está unido esencial e indisolublemente a Dios. No tenía que ocultarse ante el Señor mediante una nube protectora de incienso. Él mira al rostro desvelado del Eterno y no tiene nada que temer. La mirada del Padre no le matará, y Él desvela el misterio del sumo sacerdocio. Todos los suyos pueden oírlo cuando en el santuario de su corazón habla con el Padre. Deben aprender en qué consiste y aprender a hablar en su corazón con el Padre. nos dice Edith Stein, la oración sacerdotal de Jesús desvela el misterio de la vida interior, la inmanencia recíproca de las personas divinas y la inhabitación de Dios en el alma. En estas secretas profundidades se han preparado y realizado oculta y silenciosamente la obra de la redención y así continuará hasta que al fin de los tiempos lleguen todos a la perfecta unidad. En el eterno silencio de la vida intradivina se decidió la obra de la redención. En lo oculto de la silenciosa habitación de Nazaret vino la fuerza del Espíritu Santo sobre la Virgen que oraba en la soledad y realizó la encarnación del Redentor. Reunida en torno a la Virgen que oraba en silencio esperó la Iglesia naciente la nueva infusión del Espíritu que la debía vivificar para una mayor claridad interior y para una acción exterior fructuosa. En la noche de la ceguera que Dios había impuesto a sus ojos, Saulo esperó en oración solitaria la respuesta del Señor a su pregunta, ¿qué quieres que haga? Y Pedro se preparó en oración solitaria a la misión entre los paganos. Y así continúa siendo a través de todos los siglos. Los acontecimientos visibles de la historia de la Iglesia que renuevan la faz de la Tierra se preparan en el diálogo silencioso de las almas consagradas a Dios. La Virgen que guardaba en su corazón la Palabra de Dios es el modelo de aquellas personas atentas en que revive continuamente la oración sacerdotal de Jesús. Y el Señor eligió, con preferencia, a mujeres que, como ella, se olvidaron completamente de sí mismas para sumergirse en la vida y en la pasión de Cristo, para que fueran sus instrumentos en la realización de grandes obras en la Iglesia. Una Santa Brígida, una Catalina de Siena, y cuando Santa Teresa, la gran reformadora de su orden en el tiempo de la apostasía, Quiso ayudar a la iglesia, vio el medio en la renovación de la verdadera vida interior. La noticia de que la herejía iba en aumento acongojó mucho a Teresa y como si yo pudiera algo o fuera algo, lloraba con el Señor y le suplicaba que remediase tanto mal. Pareceme que mil vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que veía perder y como me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en nada en el servicio del Señor que toda mi ansia era y aún es que pues tiene tantos enemigos y tan pocos amigos que esos fueran buenos y así determiné a hacer eso poquito que yo puedo y es en mí que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese, y procurar estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, confiada yo en la gran bondad de Dios, para que todas ocupadas en oración por los que son defensores de la Iglesia y predicadores y letrados que la defienden, ayudásemos en lo que pudiésemos a este Señor mío, que parece le querrían tornar ahora a la cruz estos traidores. Oh, hermanas mías en Cristo, ayudadme a suplicar esto al Señor, que para eso os juntó aquí. Este es vuestro llamamiento. Le parecía necesario actuar como cuando los enemigos en tiempo de guerra han corrido toda la tierra y viéndose el señor de ella apretado se recoge a una ciudad que hace muy bien fortalecer y desde allí acaece algunas veces dar en los contrarios y ser tales los que están en la ciudad como es gente escogida que pueden más ellos a solas que con muchos soldados. Si eran cobardes, pudieron. Y muchas veces se gana de esta manera victoria. ¿Mas para qué he dicho esto? Para que entendáis, hermanas mías, que lo que hemos de pedir a Dios es que en este castillito que hay, ya de buenos cristianos, no se nos vaya ya ninguno con los contrarios. Y a los capitanes de este castillo o ciudad los haga muy aventajados en el camino del Señor, que son los predicadores y teólogos. Y pues los más están en las religiones, que vayan muy adelante en su perfección y llamamiento. Han de vivir entre los hombres y tratar con los hombres, y hacerse algunas veces con ellos en lo exterior. Pensáis, hijas mías... ¿Que es menester poco para tratar con el mundo y vivir en el mundo y tratar negocios del mundo y ser en lo interior extraños al mundo, no ser hombres sino ángeles? Porque, a no ser esto así, ni merecen nombre los capitanes ni permite el Señor salga de sus celdas, que más daño harán que provecho. Porque no es ahora tiempo de ver imperfecciones en los que han de enseñar. Pues, ¿con quién lo han sido con el mundo? No haya miedo, se lo perdone, ni que ninguna imperfección dejen de entender. Cosas buenas, muchas, se les pasarán por alto, y aún por ventura no las tendrán portales. Mas mala o imperfecta, no haya miedo. Ahora yo me espanto quien los muestra la perfección, no para guardarla, sino para condenar. Así que no penséis es menester poco favor de Dios para esta gran batalla a donde se meten, sino grandísimo. Así que os pido, por amor del Señor, pidáis a su majestad nos oiga en esto. Yo, aunque miserable, lo pido a su majestad, pues es para gloria suya y bien de su iglesia. Que aquí van mis deseos, y cuando vuestras oraciones y deseos y disciplina y ayunos no se emplearen por esto que he dicho, pensad que no hacéis ni cumplís el para qué aquí os junto el Señor. ¿Qué le dio a esta monja que desde decenas de años vivía para la oración en el claustro, el deseo ardiente de realizar algo por la causa de la iglesia y la mirada aguda para ver la miseria y la necesidad de, de su tiempo. Precisamente el hecho de que vivía en la oración, que se dejaba atraer por el Señor y siempre más profundamente al interior de su castillo interior hasta aquella morada escondida donde él la podía decir, que ya era tiempo de que sus cosas tomase ella por suyas, y él tendría cuidado de las suyas. Por esto, ella no podía sino consumirse de celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Palabras de nuestro santo padre Elías, que se tomaron como lema en el escudo de la orden. Al que se entrega incondicionalmente al Señor, el Señor le elige como instrumento para instaurar su reino. Sólo él sabe cuándo ha contribuido la oración de Santa Teresa y la de sus hijas para preservar a España de la división de la fe. Cuánta fuerza desplegó en las ardientes luchas de religión de Francia, de los Países Bajos, del Imperio Alemán. La historiografía oficial calla acerca de estas fuerzas invisibles e imposibles de medir. Pero la confianza del pueblo creyente y el juicio de la Iglesia que comprueba y pondera con prudencia las conoce. Y nuestro tiempo se ve obligado, cuando todo lo más falla, a esperar la última salvación de estos mandamientos ocultos. La vida oculta y silenciosa se realiza, en la vida oculta y silenciosa se realiza la obra de la redención. En el diálogo silencioso del corazón con Dios se preparan las piedras vivas con las que va creciendo el reino de Dios y se forjan los instrumentos selectos que promueven su construcción. La corriente mística que discurre a través de todos los siglos no es ningún brazo perdido, que se haya separado de la oración de la Iglesia, sino que es su vida más íntima. Cuando rompe con las formas tradicionales, lo hace porque vive en ella el espíritu que sopla donde quiere, el espíritu que ha creado en formas tradicionales y que tiene que crear continuamente formas nuevas. Sin él no habría ni liturgia ni Iglesia. ¿No era quizá el alma del salmista Regio un arpa cuyas cuerdas sonaban al suave soplo del Espíritu Santo del corazón desbordado de la Virgen María llena de gracia fluyó el himno del Magnificat el cántico profético del Benedictus abrió los labios emudecidos del anciano sacerdote Zacarías cuando la palabra secreta del ángel se convirtió en realidad visible lo que subió del corazón lleno del Espíritu y encontró expresión en una palabra y una forma, se va propagando de generación en generación. Así forma la corriente mística el canto de alabanza polifónico y creciente a la Trinidad Divina, al Creador, al Redentor y al Consumador. Por tanto, no se puede contraponer la oración interior, libre de todas las formas tradicionales, ...como piedad subjetiva... ...a la liturgia como oración objetiva de la Iglesia... ...toda oración auténtica es oración de la Iglesia... ...y es la Iglesia misma la que hay hora... ...porque es el Espíritu Santo que vive en ella... ...el que en cada alma intercede por nosotros... ...con gemidos inefables... ...precisamente esto es la oración auténtica... ...pues nadie puede decir... Señor Jesús, sino en el Espíritu Santo. ¿Qué sería la oración de la Iglesia si no fuera por la entrega de los grandes amadores a Dios, que es el amor? Y lo dejamos aquí por hoy